0: Haben eigentlich auch unsere Geschwister Einfluss auf unsere Liebesbeziehung? Und wenn ja, welchen? Darum geht es in der heutigen Folge. Und auch wenn du Einzelkind bist, solltest du dir diese Folge unbedingt anhören. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo, gewissermaßen Teil 3 der Serie, wie unsere Familie... Unsere Liebesbeziehungen beeinflusst. In den letzten beiden Folgen ging es um deinen Vater. Das haben wir quasi zum Vatertag gestartet. Dann ging es um die Mutter. Und ähm, ja, auch wenn du Geschwister hattest oder wenn du keine Geschwister hattest, kann das Einfluss auf deine Liebesbeziehungen haben. Und heute möchte ich dir erzählen, wie und warum. Eines der Dinge, die ich manchmal von Menschen höre, ist, dass sie sagen, ja, aber wenn zum Beispiel mein Vater oder meine Mutter so einen großen Einfluss auf mich und meine Prägung haben, warum sind denn dann meine Geschwister ganz anders als ich? Die müssten doch dann genauso sein, die hatten doch dieselbe Kindheit. Und da kann ich dir sagen, nein, hatten sie nicht. Und zwar schon alleine deshalb nicht. Weil ihre Rolle in der Familie abhängig ist davon, ob sie der Erste, der Zweite oder, wenn es einen gab, vielleicht sogar der Dritte oder der Vierte oder der Fünfte in der Familie waren. Und so kann es passieren, dass deine Geschwister zwar dieselben Eltern hatten wie du, aber eine völlig andere Kindheit erlebt hatten. Und das ist meistens so. Beim ersten Kind sind die meisten Eltern, sagen wir mal, ein bisschen überfordert. Und das ist ganz normal. Ja, wenn du bedenkst, plötzlich ist man nicht mehr zu zweit oder alleine, sondern man ist eben zu dritt oder zu zweit. Und diese weitere Person ist eine Person, die... Ähm, sehr undiplomatisch ist, sehr schlecht kommuniziert, sehr schlecht schläft, nicht weiß, ob sie Hunger hat, nicht weiß, wie man aufs Klo geht und im Grunde rund um die Uhr Aufmerksamkeit und Fürsorge braucht und dabei meistens noch unfassbar niedlich ist. Und das bringt als allererstes mal die Beziehung der beiden anderen Menschen tüchtig durcheinander. Ich bin ja unter anderem auch systemischer Coach und man spricht bei Familien und auch bei Paaren ja immer von einem System. Und in diesem System gibt es bestimmte Rollen und bestimmte Rollenverteilung. Und in dem Moment, wo sich in diesem System etwas verändert, verändert das das gesamte System. Und es ist nicht immer einfach. Bei dem System Familie zum Beispiel verändert sich ja die Tatsache, dass plötzlich aus dem Liebespaar oder aus dem Ehepaar ein Elternpaar wird. Ja, plötzlich ist eben der Mann nicht mehr nur der Partner, der Freund, der Geliebte, er ist auch der Vater des Kindes. Und die Frau ist eben nicht mehr nur die Freundin, die Geliebte, die Partnerin, sondern sie ist die Mutter des Kindes. Und sie ist natürlich auch zwangsläufig sehr, sehr, sehr viel mehr jetzt für das Kind da als für den Partner. Und egal wie sehr wir das auf der rationalen Ebene, auf der erwachsenen Ebene verstehen, wollen und wahrscheinlich auch können, auf so einer tiefen emotionalen Ebene, auf der Ebene unserer Bedürfnisse und auch unserer Bedürftigkeit, ist das ganz schön schwer. Und es bringt vieles durcheinander in vielen ähm, in vielen Paarbeziehungen. Ich weiß zum Beispiel auch von einem Paar, ähm, da habe ich das gehört, dass der Partner sagte, meine Partnerin möchte schon noch Sex mit mir, aber ich kann die Art von Sex, die ich besonders genieße, ja, nämlich den besonders schmutzigen Sex, mit dieser Frau nicht mehr haben. Weil ich immer denke, das kann ich nicht machen. Das ist die Mutter von meinem Kind. Ja, dass ich also auch beim Mann dahingehend etwas verändern kann. Und das erste Kind ist dann sozusagen das, an dem das Paar sich ja ausprobiert und auch lernt und möglicherweise auch Fehler macht. Und wenn dieses erste Kind das einzige Kind bleibt, kann es natürlich auch zu einer gewissen Form der Überbehütung führen. Und das führt sehr häufig dazu, dass Menschen, die Einzelkinder sind, dass die zum Beispiel nicht so gerne kommunizieren ja, weil sie einfach gelernt haben, je weniger ich meinen Eltern erzähle, desto weniger gehen die mir auf die Nerven. Und die behalten dann häufig eben auch in Erwachsenen-Liebesbeziehungen vieles eher für sich als mit dem Partner zu besprechen. Ähm, die haben häufig, gibt es ja auch so diese, diese Klischees. Und da ist tatsächlich ein bisschen was dran, dass sie zum Beispiel nicht so gut teilen können, weil sie es nicht mussten. Ja, weil es keine anderen Kinder gab, mit denen sie teilen mussten, keine Geschwister, mit denen man teilen musste, ähm, das kann schon passieren. Und je nachdem, wie die Eltern eben versucht haben, das zu kompensieren und wie gut das oder wie schlecht das funktioniert hat, kann das eben in alle möglichen Richtungen gehen, die sich dann später aber auch auf unser Verhalten in Erwachsenenliebesbeziehungen ähm, ja, ausprägen. Wenn es danach weitere Geschwister gibt, wenn du also die oder der Älteste bist, dann kann das weitere Folgen haben, je nachdem, wie deine Eltern dann mit dir als ältestem Geschwisterteil umgegangen sind. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. In meiner Familie zum Beispiel war das so, dass ähm, ich konnte relativ früh sprechen. Und dementsprechend hat man mir natürlich auch unterstellt, dass ich alles verstehe und ich habe sehr, sehr früh schon dann Verantwortung übernehmen, ja, vielleicht sogar wollen, aber auch müssen und ich habe sehr häufig eben gehört, du bist doch die Älteste, du bist doch vernünftig, nimm Rücksicht auf deinen Bruder und solche Dinge und das hat dazu geführt, dass ich heute auch als Erwachsene dazu neige, dass ich sehr, sehr häufig die Dinge in die Hand nehme. Dass ich die Verantwortung übernehme, dass ich sozusagen auch die Anführerin bin, was nicht immer so gut ankommt. Und auch das musste ich natürlich lernen, denn für mich war dieses Verhalten total normal. Ja, das war meine gesamte Kindheit über so und das wurde von mir erwartet und verlangt. Dass das heute im Erwachsenenleben bei anderen Erwachsenen in einer Gruppe vielleicht nicht so gut ankommt, das musste ich erstmal verstehen. Also ich musste für mich erstmal verstehen, was habe ich denn überhaupt falsch gemacht? Hm, so ähm, viele Viele Männer, die zum Beispiel jüngere Schwestern und auch nur jüngere Schwestern oder eine jüngere Schwester haben, die ähm, landen tatsächlich sehr häufig oder die landen häufiger in der Friendzone bei Frauen als Männer, bei denen die Konstellation anders war und das hat damit zu tun, dass sie in ihrer Kindheit sehr häufig gehört haben, sei lieb zu deiner Schwester und dass sie von den Eltern quasi ermahnt worden sind und gelernt haben, wie sie sich der Schwester oder den Schwestern gegenüber verhalten sollen und dieses Verhalten dann unbewusst auf, den, auf jeden Kontakt mit anderen Frauen übertragen. Das heißt, sehr häufig ist es so, dass diese Männer gut wissen, wie man in Kontakt mit einer Frau kommt, wie man eine, eine freundschaftliche, vertraute Beziehung zu einer Frau aufbaut, aber nicht, wie man sie antörnt. Weil, weil sie quasi unbewusst ihr Verhalten, das sie der Schwester gegenüber gezeigt haben, allen anderen Frauen gegenüber zeigen. Und die Frau sich dann eben naja, ein bisschen wie die Schwester fühlt und den Mann dann auch so sieht und ihn dann auch so behandelt. Ja, auch das kann ein Thema sein, warum manche Männer in der Friendzone landen, wenn sie Frauen so behandeln wie die Schwester. Ähm, wenn du das mittlere Kind bist, und das ist ganz, ganz interessant, wenn es drei Kinder gibt, dann ist das mittlere Kind meistens so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal der Klassenclown. Und es hat häufig damit zu tun, dass der Erstgeborene ist eben der Erstgeborene, das ist der Erwachsene, das ist der Vernünftige, das ist der Älteste, das ist der, man, an dem man schon viel, viel versaut hat, der sich aber auch eben, weil er der Erste war, alles erkämpfen und erobern musste, was danach für die anderen, die danach kommen, im Grunde dann schon da ist. Ja, wenn der Älteste quasi sich das Recht erkämpft hat, sage ich jetzt mal mit 14 bis um 10 Uhr abends von zu Hause weggehen zu dürfen, dann müssen die beiden danach oder also jedes weitere Kind danach muss das nicht mehr ausdiskutieren. Es sei denn, der erste war ein Junge. Und der zweite ist ein Mädchen. Dann gibt es immer Diskussionen. Ja, aber bei, bei zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Kindern ähm, oder wenn das erstgeborene äh, Mädchen ist, so lange, wie die abends weg darf, darf der Zweitgeborene auf jeden Fall auch weg. Darum muss er nicht mehr kämpfen, darum muss er nicht mehr streiten. So, das heißt, der Zweitgeborene hat es grundsätzlich ein bisschen leichter, aber er muss eben damit klarkommen, dass er der Kleine ist, dem man nicht so viel zutraut. Und schon da sieht er quasi sich, sein Leben und seine Familie ganz anders als der Erstgeborene. Gibt es danach noch ein drittes Kind, dann ist der Zweitgeborene der, der im Grunde am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt. Denn der Große ist der Große oder die Große. Der Person kann man schon relativ viel zutrauen, weil... Der Große oder die Große und der Kleinere braucht ja Aufmerksamkeit, weil der Kleine, der Mittlere fällt so ein bisschen runter. Und es hat gar nichts mit dem mittleren Kind an sich zu tun, sondern es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der Tag nur 24 Stunden hat ja, und Eltern sich immer um das kümmern müssen, was gerade am dringendsten ist. Und das führt dann häufig dazu, dass das mittlere Kind Wege sucht, wie es die Aufmerksamkeit bekommen kann. Und es ist ganz häufig auffällig, dass es das mittlere Kind ist, das zum Beispiel besonders humorvoll ist, besonders witzig ist, das aus der Art schlägt, das vielleicht auch auf eine schiefe Bahn geraten kann, ähm, das künstlerische Ambitionen entwickelt. Also der, der, der Mittlere kann immer ähm, so derjenige sein, der vielleicht auch extrovertierter ist als die anderen. Das kann er sich auch leisten, weil er, weil er eben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Oder er entwickelt es, weil er sich die Aufmerksamkeit holen will. Und auch das ja, muss nicht sein, kann aber eben eine Folge davon sein, wenn die, die Verteilung im Elternhaus klassisch so war. Und das hat natürlich Auswirkungen auf deine Beziehung, denn es hat ja auch Auswirkungen darauf, was du von deinen Partnern erwartest, und auch welche Partner du anziehst, ja, wenn du zum Beispiel, ja, weil du das mittlere Kind bist und du hast den Weg, ich sage jetzt mal so des ich nenne es jetzt mal Klassenclowns gewählt, ja, dass du natürlich mit dieser Attitüde andere Menschen von dir begeisterst, als wenn du eher der Stille oder der Introvertierte oder der Verantwortungsbewusste bist. Und auch das sind ja nur Einflüsse. Das ist nicht immer so. Es ist nicht die ganze Zeit so. Es sind nur Dinge, die uns beeinflussen und beeinflussen können. Und ich kenne das aus, aus ähm, ganz vielen Familien, dass Kinder aufgrund dessen, wie sie schon mal von Natur aus sind, also was ihre Anlagen auch sind, ganz unterschiedlich mit solchen Dingen auch umgehen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine problematische Familie hat und es gibt so einen, so einen Ausdruck im, im Englischen, der nennt sich Trauma Response, also die Art, wie wir mit Traumata aus der Kindheit umgehen und auch zum Beispiel eine, eine Angst vor Bindung, eine Beziehungsangst kann eine Trauma Response sein, Also die, die, die Art, mit einem Trauma umzugehen, zu sagen, ich möchte mich nicht binden. Ähm, sich einen bindungsunfähigen Partner zu suchen, kann eine Trauma-Response sein. Ja? Ähm, besonders kontrollierend, besonders eifersüchtig zu sein, kann eine sogenannte Trauma-Response sein. Und ähm, ich kenne eine Familie, wo es, wo es drei Schwestern gibt. Und in der Familie gab es eben auch ein paar familiäre Probleme. Und jede dieser drei Schwestern hat einen völlig anderen Weg gefunden, damit umzugehen. Ja, und es ist völlig anders. Die sind so verschieden, wie man überhaupt nur sein kann. Und trotzdem kannst du, wenn du hinschaust, sehen, dass sie alle einfach ihren eigenen Weg gefunden haben, mit dem, was sie als Kinder erlebt haben, umzugehen. Und dass sie es auch unterschiedlich erlebt haben, aufgrund dessen, ob sie die Älteste, die Jüngste oder die Mittlere waren. Deine Geschwister und dein Verhältnis zu deinen Geschwistern beziehungsweise auch dein Verhältnis zu deinen Eltern im Verhältnis zu deinen Geschwistern kann weitere Auswirkungen auf deine Partnerwahl haben. Zum Beispiel, wenn du, was ich alles in der Praxis so schon erlebt habe, einen Bruder hast, zu dem sich das Verhältnis vielleicht verändert oder der ja, dich nicht so richtig ernst nimmt, nicht so richtig anerkennt, seine Gefühle nicht zeigt dann kann es durchaus sein, dass du bzw. dein Unterbewusstsein das eben auch als so eine Art Problem sieht, das es gerne lösen möchte und du später als erwachsene Frau Männer interessant findest, die sich ähnlich verhalten wie dein Bruder und du versuchst, deren Herz zu gewinnen. Also so ein bisschen wie in der Folge, wo es um den Vater ging, das kann auch zum Beispiel der Bruder sein oder was ich auch schon in der Praxis hatte, eine Klientin, die die Älteste war und wo die jüngere Schwester mh, ja Probleme hatte, auch gesundheitliche Probleme hatte und einfach aufgrund dessen, dass sie... Probleme hatte <lacht> und eben die Kleine war, ähm, einfach mehr Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen hat und die ähm, Klientin, die ältere Schwester, immer das Gefühl hatte, dass die kleinere Schwester mehr geliebt wird, weil sie mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit und mehr Nachsicht und so weiter von den Eltern bekommt. Und sie hat sich zum Beispiel dann, ähm, Gerade weil auch der Vater sich viel mehr mit der jüngeren Schwester beschäftigt hat. Sie hat sich als Erwachsene ganz häufig in Situationen gebracht, wo sie ähm, ja auch immer Männer hatte, die eine andere Frau ihr noch vorgezogen haben. Also der erste Partner ging regelmäßig fremd. Der zweite Partner hat sie sehr geliebt, aber hatte eine Tochter, die bei ihm an allererster Stelle fand. Und der Hinweis ist, wenn du wissen möchtest, welche, welchen Einfluss könnte meine Familienkonstellation auf meine Beziehung haben, ist, schau dir an, welche Gefühle erlebst du immer wieder in den Konstellation in den Beziehungen oder Beziehungen und guck, woher du diese Gefühle kennst. Ja, hattest du solche oder ähnliche Gefühle bereits in deiner Kindheit, deinem Vater gegenüber, deiner Mutter gegenüber, deinen Geschwistern gegenüber? Hast du Verhaltensweisen, wo du sagst, das ist genau wie oder sehr ähnlich? Dann kommst du dir da ganz gut auf die Schliche, denn was immer wieder dahinter steckt, wenn wir ähm, diesen, diesen Einfluss auf unsere Beziehung ähm, wiederholen, ist, dass wir eben uns ja etwas wiederholen, weil wir dort vor eine Situation gestellt wurden oder in einer Situation waren die für uns so nicht gut war, nicht befriedigend war, nicht glücklich war. Und wir versuchen, dieses Problem zu lösen. Und da es sich damals nicht lösen ließ, versuchen wir es sehr häufig eben als Erwachsene in anderen Konstellationen mit anderen Menschen. All das beeinflusst uns. Und wenn du dich jetzt nach drei Folgen fragst, oh mein Gott, ja, ich bin das, bin das totale Chaos, was soll ich nur tun, wie werde ich das los? Sei beruhigt, wie ich dir in der letzten Folge schon sagte, es beeinflusst uns, es bestimmt uns nicht, es beeinflusst uns lediglich. Und wenn dir aus der heutigen Folge auch irgendetwas aufgefallen ist, wo du sagst, oh, das könnte ein Grund sein, warum ich mich damit schwer tue, wenn du mit jemandem darüber reden möchtest und keinen Coach oder Therapeuten hast, dann geh gerne auf meine Seite NinaDeisler.de. Unter Coaching findest du von mir ausgebildete Coaches, mit denen du über solche Themen reden kannst. Aber grundsätzlich möchte ich dir auch mitgeben, ähm, don't panic, ja, denn ja, all diese Dinge beeinflussen uns. Und das ist ganz normal. Ja, es ist normal, dass wir in der Kindheit ein bisschen verkorkst worden sind. Es ist normal, dass wir als Erwachsene nicht alles richtig machen. Es ist normal, dass wir als Eltern nicht alles richtig machen und auch, dass unsere Eltern nicht alles richtig gemacht haben, weil man überhaupt gar nicht alles richtig machen kann. Und es ist normal, dass wir ab und zu Schwierigkeiten damit haben. Es ist einfach normal. Es ist nicht immer schön, ja, aber es ist normal, das ist, was wir Leben nennen, es ist normal. Und da es normal ist, ist es dann auch schon wieder, naja, fast nur halb so wild. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, naja, bei mir ist es doch schon öfter etwas wilder und ich möchte gerne etwas ändern, sprich mit einem Therapeuten oder sprich mit einem Coach. Ich habe sehr gut ausgebildete Leute dafür. Oder schau mal in unsere Workshops. Der Intensiv-Workshop Mission Liebe beschäftigt sich mit diesen Themen und wie du für dich deinen Weg zur Liebe findest. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen und oder hören und freue mich auf nächste Woche, denn dann geht es um ein ganz neues Thema und ein ganz anderes Thema, das ich, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal angekündigt habe, nämlich um das Thema Love Scamming oder Romance Scamming genannt, den Liebesbetrug im Internet, wie du ihn schnell erkennst und vor allen Dingen auch, wie du ihm nicht auf den Leim gehst. Ich freue mich, dich zu sehen, zu hören und ähm, ja, teile diese Folge gerne, wenn du sie wertvoll fandest. Bis dann!